0: Kendine terapinin yeni bölümünden merhaba. Bu bölümde mükemmeliyetçilik üzerine konuşacağım. Dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım ama şimdiden dilim sürçerse, bir kelimeyi yanlış telaffuz edersem mazur gör. Olabilir. Çünkü yaşamdaki her şey gibi bu podcast yayını da mükemmel olmak zorunda değil. Önce mükemmeliyetçiliğin tanımı üzerine birkaç şey söylemek istiyorum. Adından da anlaşılacağı gibi mükemmel olana Kusursuz olana ulaşma çabasıdır aslında. Genelde eylemlerimiz ve düşüncelerimiz üzerinden mükemmel yetçiliği tanıyoruz. Biraz araştırınca Arapça kökenli olduğunu da öğrendim. Mükemmel, tekmil kelimesinden türemiş. Tekmil de zaten bir şeyi tamamlamak anlamına geliyormuş. Ve tabi biz çok güzel işlerin sonucunda bizi iyi hissettiren şeylerle ilgili mükemmel kelimesini kullanıyoruz. Aslında bu da bir abartıdır. Küçük bir parantez açayım bu arada. Bence mükemmelle en yakın olan şey tabiat, doğadır. En yakın diyorum çünkü mükemmelliğin somut bir ifadesi bence yok. Yani pozitif olan ya da sonunda iyi iş çıkarttığımız şeylere biz mükemmel diyerek bunu abartmış oluyoruz. Bu çok normal fakat işin bir de psikolojik boyutu var. Yani mükemmellik algısı. Yapılan her şeyde mükemmelliği arama yanılgısı. O kadar yorucu ki bu. Mükemmelliyetçi olmakta, mükemmelliyetçi biriyle yaşamakta. Evet, mükemmelin ne olduğunu az çok anladık diye düşünüyorum. Bir de mükemmelliyetçilikten bahsedelim. Mükemmel kavramında sorunu yok. Güzel şeyler çağrıştırıyor. Ama mükemmelliyetçilik, işte burada işler biraz değişiyor. Mükemmeliyetçiliğin tek başına bir psikolojik rahatsızlık olduğunu söyleyemem ama mükemmeliyetçilikle beraber tetiklenen birçok problem vardır bence. Şimdi bunlara biraz değinelim. Sen de görmüşsündür etrafında. Bazı mükemmeliyetçi insanlar vardır. Kendilerini performans gerektiren durumlarda hemen belli ederler. En iyi olmak isterler. En iyi ürünü onlar ortaya koymak isterler en güzel olmak, en çalışkan olmak, en en en en. Yani mükemmeliyetçi yapıda olan insanlar için en kelimesi çok tanıdıktır. Onlar için hep en olmak vardır. Diyeceksin ki bunda bir problem var mı? Elbette yok. Bunu istemek çok normal olabilir. Fakat bir beklentiye girmek ve standartları çok daha yükseğe koymak Birçok problemi de beraberinde getiriyor. Çocukluğumuzun ilk yıllarında tohumları atılıyor aslında. Bir şeylerde en olmak dedik ya. En hızlı okuyan, en çok parmak kaldıran, en çok artı alan, ödevini en iyi yapan. Bu enleri bizden kim istiyor? Çoğunlukla ebeveynlerimiz. Yani aslında çocukluğumuzda en olmaya çalışmak bizim değil, ebeveynlerimizin beklentisi oluyor genelde. Tohum atılıyor ya hani. Sonra onlar geri çekiliyor ama çocuk çoktan yeşermeye başlıyor. Hayata ve dünyaya en penceresinden bakıyor. Hele bir de anne baba en iyisi sen olursan seni çok severiz. Sana şunu yaparız, bunu alırız diye koşulladıysa. Sağlıksız denklemi görüyorsun değil mi? Çocukta artık anne babaya layık olma çabası da başlıyor. En iyisi olmalıyım çünkü annem böyle istiyor. En iyi notu ben almalıyım yoksa babamı hayal kırıklığına uğratırım. Dikkat ettiysen konuşmanın başında bazı beklentilerden bahsetmiştim. İşte küçükken anne babamızın beklentileri büyüdüğümüzde bizi kaygılı, kontrolcü, belki biraz takıntılı, belki biraz saplantılı bir noktaya getiriyor. Mükemmeliyetçilik işte burada zararlı olmaya başlıyor. Ama bunu çürütecek birçok örnek verebilirsin bana. Mükemmelliği olup da başarı elde etmiş, zengin olmuş birçok örnek var mı? Evet var ama onun o başarıdan aldığı tatla senin aldığın tat aynı olmayacaktır. Ona göre bu da bir görevdi ve halloldu. Yani onun için başarmak değil bunu da atlattım olacak. Henüz o noktaya gelmeden bu defa bir sonraki level'ı nasıl geçeceğini düşünecek. Oysa mükemmeliyetçi yapıda olmayan kişi neyi başardığını bilecek, bundan keyif alacak, kendisini sevecek ve değerli bulacak. Başarılı olmadığında belki çok üzülecek ama dünyalar başına yıkılmayacak en azından. Oysa diğerinde öyle mi? Onun için negatif sonuç her şeyin berbat olduğunun resmidir. Evet, mükemmeliyetçi insan Mükemmel işler ortaya koyduğunda dışarıdan sosyal çevresinden övgüler alacağını bildiği için dış odaklı yaşadığının da farkında değildir. İç odaklı yaşam dış odaklı yaşamla ilgili ilk bölümde birkaç cümle kurmuştum oraya da bakabilirsin. Ama sorun şu ki işler istediği gibi gitmediğinde bu defa o övgülerin alkışların da olmayacağını bilir yani alkışlarla yaşamaya çalışır. Yani ben iyi olursam, mükemmel olursam insanlar bana değer verir. Ve bu da dibi görünmeyen dipsiz bir kuyudur. Yani insanlar hep bekleyecektir ve o da hep bir şeyler yapmak zorunda olacaktır. İşte yorucu kısmı da burada başlıyor zaten. Mükemmeliyetçi olmanın bir başka ağır faturası ise yarattığı fiziksel semptomlar. Bunların başında migrene benzeyen baş ağrıları... Fibriyomarjiye, mide, bağırsak sorunları gelmekte. Kişi mükemmel olmak adına çok fazla çaba harcadığı için bedensel olarak da yorgun düşer. Uyku problemleri de baş gösterir sonrasında. Yani aslında zafere giden yolda çekilen çile kutsal olmuyor bu noktada. Son zamanlarda bazen danışanlarıma bazen de arkadaşlarıma buna gerek var mı diye çok soruyorum. Bunu birçok şey için kullanıyorum ama en çok da bizi harap eden, bitap düşüren şeylerin anlamını sorgulatmak için söylüyorum. Mükemmeliyetçi olmak yetersizlik hissini de beraberinde getiriyor. Kişi ne yaparsa yapsın yine de tatmin olamayacaktır. Yani mükemmeliyetçi insan başardıklarıyla ilgilenmez, onun aklı hala yapamadıklarındadır. Ne tuhaf değil mi? Dolmak bitmeyen bir batarya sanki. Evet birazdan toparlayacağım ama şu kısmı da eklemek istiyorum. Bilişsel olarak da birçok şey bu kişilere çarpık geliyor. Yani aslında sonuçlar onlar için hep keskindir. Geceyle gündüz gibi, siyahla beyaz gibi. Sınavdan alınan 95 puan onlar için başarı değil. Çünkü o notu birçok kişi alabilir. Yani önemli olan 100 alabilmektir. Bu cümle çok tanıdık geldi değil mi? Sanki çocukluğumuzun anne babası konuşuyor gibi. Bir diğer çarpıtmaları da var ki o da bardağın boş tarafını görmeleridir. Bu da bir görme bozukluğudur aslında. Bu yüzden yaptıklarıyla elde ettikleriyle övünmeyi ve gururlanmayı çok bilmezler maalesef. Evet biraz da derin mevzulara girelim. Sana mükemmel yapıda olan insanların aslında daha özgüvensiz olduklarını söylesem ne dersin? Evet tahmin etmiyor değildim ama yapılan bazı hatır sayılır çalışmalarda aynısını söyleyince sonrasında ikna oldum. 2014 yılında bir araştırma yapılmış ve burada çok ilginç sonuçlar ortaya çıkmış. Bu araştırmaya göre mükemmeliyetçi kişilikler daima kaygılı oldukları ve hiçbir zaman hata yapmamaları gerektiğine inandıkları için güven eksikliği yaşamakta ve yaptıkları işten çok zor doyum sağlamaktadırlar. Bu da özgüven problemleri yaşamalarına sebep oluyor. Bu arada Batı Virginia Üniversitesi'nde de yapılan bir araştırmaya daha denk geldim. Bu araştırmaya göre de her 5 çocuktan veya gençten ikisi mükemmeliyetçi oluyormuş. Ve bu da ilerisi için bir salgın olarak nitelenmiş. Bence mükemmeliyetçilik en çok da kıyaslanmaktan yanlış yetiştirme tarzından besleniyor. Aileler, ebeveynler bu konuda bilinçlendiğinde... Eğitim açısından sonuç odaklı değil de süreç odaklı bir eğitim modeli geliştirildiğinde daha sağlıklı bireyler yetişecek diye düşünüyorum. Dediğim gibi mükemmeliyetçilik tek başına bir psikolojik rahatsızlık gibi görünmese de birçok psikolojik rahatsızlığı besleyen bir yapı. Peki bir soru soracağım. Mükemmeliyetçi kişilik yapısından vazgeçilir mi sence? Cevabı çok basit. Tabii ki evet. Neden vazgeçilmesin ki? Buraya kadar anlattığım şeyleri yapmamaya özen göstererek başlayabilirsin mesela. Biliyorum çok kestirme bir cevap oldu ama kastettiğim şey şu. Problem olarak gördüğün durumların farkında mısın? Bunu anlatmaya çalışıyorum aslında. Yani mükemmelliyetçi yapıda olmak gerçekten senin için problem mi yoksa sen kendi halinden memnun musun? Önemli olan buna cevap vermek. Sonrasında yapman gereken şey kendine merhamet duymaktır. Çünkü mükemmelliyetçi yapıda olan insanlar kendilerine karşı çok acımasız, merhametsiz davranabiliyorlar. Başarısızlığı, yenilgiyi kabul etmedikleri, hazmedemedikleri için başkalarının onları cezalandırmasına gerek yok. Çünkü kendilerine en güzel cezayı onlar veriyor zaten. Ne yaparak peki? Mutlu olmayarak, yetinmeyerek, uyumayarak mesela, nefes almayarak anda kalmayarak kendilerini eleştirerek yargılayarak böyle uzayıp giden birçok sebep sayabilirim sana bir başka yolda başarıya yüklediğimiz anlamları sorgulamak başarıyla mutluluk korelasyonunu tekrar gözden geçirmek çünkü bu yapıda olan insanlar için başarı eşittir mutluluk anlamına geliyor başarısızlık da eşittir mutsuzluk bu denklemin yanlış olduğunu kendine hatırlatabilirsin Başarmadığında yazdığın felaket senaryolarının gerçeği yansıtmadığını, hayatın hala devam ettiğini ve başarmak için yine birçok şansın olduğunu anlatmalısın kendine. Bir başka önemli yol da gözlem yapmak. Başarılı olan insanları değil, mutlu olan insanları gözlemlemek. Onlar başarılı oldukları için mi mutlular yoksa sağlıklı oldukları, sevip sevilebildikleri için mi mutlular o gün işleri iyi gitmediğinde eve gidip bu nasıl olur diye kukumav kuşu gibi bir çare düşünü, uykusuz mu kalıyorlar yoksa olabilir demeyi mi öğrendiler? Lütfen bak gözlemle etrafındaki insanları. Onlar için sonuç mu önemli yoksa sevdikleriyle hafta sonu yaptıkları güzel bir kahvaltı mı? Yalnızlar mı mesela yoksa sosyal bir grubun içindeler mi? Grileri var mıdır yoksa onlar da senin gibi siyah ve beyaz mı bakıyorlar hayata? Yemeği doymak için hızlıca yiyip işe mi koyuluyorlar yoksa ondan tat almak için hemen yemeyip ağına mı odaklanıyorlar? Sevgili dostum, bu senin düşmanın değil. Bu yüzden yenmen gereken bir şey de değil. Bunu tanımlamak için esneklik yani esnemek sanki daha uygun bir ifade. Bazı durumlarda esneyebilmeli. Büyük resimdeki küçük kılcal hatalara odaklanmamalısın. Çünkü o kılcal hataları bir tek sen görüyorsun. Bunları zoomlayıp büyüten sensin aslında. Çünkü yaşam bu kadar detayın ve kontrol ettiğin şeylerin peşine düşecek kadar uzun değil. Ara ara kendine şunu tekrarla. Sen zaten iyisin. Zaman zaman hata yapabilirsin ki bu çok normal. Birçok insan hata yapabilir bu arada bazı şeyler senin dışında gerçekleşebilir ve kontrolden çıkabilir burada bir suçlu arama olabilir telafisi mümkün şeyler için kendini harap etme aldığın yüksek notlara veya terfilere sarılamazsın bankada hesabında duran bol rakamlı paralara sarılamazsın günün sonunda seni yiyip bitiren huzursuz birine dönüştüren o şeyden uzaklaştığında kaygılanmadan nefes aldığını anladığında Peşinden kimsenin koşturmadığını fark ettiğinde yaşadığını hissettiğini göreceksin. Ve tekrar ediyorum sen iyi ki varsın ve iyi ki buradasın.